0: Bienvenidos al podcast de Mercurias. Ideas de otro planeta para potenciar tu marca. Bienvenidos a la primera temporada del podcast de Mercurias, un podcast pensado para emprendedores en el que vamos a hablar sobre comunicación digital, productividad y creatividad. Mi nombre es Malena y soy la fundadora de Mercurias Marketing, una agencia de comunicación digital que se especializa en generar contenido para redes sociales. Pensé este podcast como una herramienta para ayudarte a gestionar la comunicación digital de tu emprendimiento. Y en esta temporada voy a charlar con distintos emprendedores y profesionales del mundo digital que te van a tirar un montón de data súper útil y, por supuesto, gratuita para que mejores todos los aspectos de la comunicación de tu marca. Bienvenidos al tercer capítulo de la primera temporada del podcast de Mercurias. Mi nombre es Malena y voy a ser su anfitriona y hoy estoy con una invitada de lujo, Flor Rodríguez Gregory, es una de las CMs de Mercurias con quien tengo el agrado de, de trabajar eh, espalda con espalda en todo lo que es el contenido de, de Mercurias. La invitamos hoy porque tenemos una temática que a las dos nos apasiona y que creemos que es muy importante, es cómo ser más diversos con nuestros contenidos diversos. Ya empecé mal.
1: Muchas gracias por la presentación, Vale. Eh, puede fallar la, la inclusión, no. es un proceso que se va dando de a poco, e incluso también a mí a veces me cuesta, así que no, es, no se considera error. O al menos yo no lo considero así. No,
0: por supuesto. Pero bueno, nada, es gracioso que nos pase así, que nada, lo vamos a dejar chiquecer, claro. ¿no? lo vamos a editar. Eh, nos, van escuchar, nos van a escuchar fallando porque un poco de eso se trata Flor, contanos un poco quién sos, qué haces acá Y cómo nos vas a ayudar en el día de hoy en este maravilloso
1: podcast Ok, eh, bueno, primero, ¿quién soy? Soy licenciada en Comunicación Social, me recibí en la Universidad de La Matanza Desde hace bastante que me interesan todas las temáticas relacionadas al género No sé si soy como la más capacitada para hablar del tema pero sí eh, sé, y creo que estoy como muy segura de eso, que cuando comunico trato de hacerlo con responsabilidad y siento que eh, mi conciencia de género me atraviesa en todos los aspectos de mi vida, entonces justamente trato de hacerlo con responsabilidad, de forma consciente como dije. Así que nada, la idea con este podcast es tratar de, de bajar un poco la información, que no siempre la encontramos de forma clara, no siempre la encontramos de forma precisa, no hay no sé, capacitaciones sobre cómo comunicar con responsabilidad de género. Entonces, bueno, eh, en general, yo los que he visto son dictados por periodistas, mujeres que también son, son militantes, eh, pero bueno, nada, son como particulares, capaz. No, no sé, no es que vas a ir a la UBA y vas a encontrar un curso sobre el tema. No, entonces, no, no. No, eh, no, no, no están institucionalizados. No, 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 no,
0: formación acá. O sea, para nada. No, academia formal no existe, no. pero bueno, por eso creo que es muy valioso eh, generar estos espacios, ¿no? O sea, eh, Flor decía, no sé si soy la más capacitada, bueno, yo creo que nadie es el más capacitado, pero <risa> para eso estamos. En Mercuria le contamos que nosotros hicimos varias capacitaciones para no pifiarla, básicamente, para poder hacer un mundo un poco mejor, para poder hacer comunicaciones más responsables, eh, y nada, nos parece que está bueno contarnos nuestra experiencia, que por supuesto es eh, con errores, ¿no? Como todo, pero creo que eso es lo que es lo valioso. Así que nada, creo que Flor, además de las capacitaciones que hemos hecho en Mercurias, está tipo súper, como por su parte se capacita bastante, y creo que eso es un dato que es importantísimo. ¿Por qué es necesario hablar de comunicación de forma diversa e inclusiva? ¿No? ¿Y por qué crees que estamos hablando ahora y antes no?
1: Creo que un poco pasa por tratar de entender en la actualidad a las redes sociales como un medio de comunicación más. Hoy en día, muchos de nosotros nos informamos le, eh, escuchando un podcast o haciendo que Google nos, eh, nos lea las noticias con la rutina que podemos incorporar en nuestros smartphones a la mañana, eh, o leemos un diario digital o un newsletter, entonces hoy en día internet claramente es una herramienta más a la hora de comunicar. Y los medios masivos, como el diario, la radio, la televisión, siguen existiendo en paralelo, pero ya no son tan populares, al menos no creo yo, en las generaciones tipo sub-35. Eh, no sé, yo tipo nunca en mi vida compré un diario, no sé ni siquiera cuánto sale un diario, por ejemplo, y tengo 28. Eh, me crié tipo con mis viejos comprando el diario los domingos, pero yo particularmente nunca lo hice, salvo para algún trabajo en la universidad. Entonces, bueno, hoy en día sucede esto las redes sociales son un medio más. Y al ser un medio más, también le dan voz a cualquier persona que se abra una cuenta en cualquier red. Hoy en día te haces un mail y una cuenta de Instagram, más o menos. Es muy fácil. Entonces, en ese sentido, las redes sociales generaron una especie de democratización u horizontalidad, lo pueden poner en el término que quieran, en la cantidad de discursos que se encuentran en las redes sociales. Porque, por ejemplo, una militante africana o indígena o feminista quizás no encuentra en los medios masivos de comunicación un lugar donde expresarse. Y en las redes sí. Sí, quizás no, seguro no encuentran en los medios de comunicación. Claro, ¿no? O sea, tal cual, seguro que no. Tal cual, seguro que no. Eh, además también tenemos que entender que los medios masivos de comunicación tradicionales están pensados, tipo, para que solamente puedas acceder a ellos si tenés plata. Como una solicitada en un diario sigue saliendo muchísima cantidad de plata, por sí. más que el, los diarios estén como en caída, entre comillas, y ya no sean tan consumidos. Igual sigue siendo muy caro. Entonces, en, en comparación tenés Instagram que es totalmente gratuito que, nada, si querés podés pagarte una publicidad, pero ni siquiera es necesario y que, si haces un contenido que está bueno y tu mensaje está piola nada, podés lograr muchísima cantidad de seguidores y, okay. nada, si tenemos que empezar a medir en términos, por ejemplo de rating, ponele la cantidad de seguidores que podés llegar a tener en Instagram es como, le pasás el trapo a cualquiera no, y lo que puedes hacer
0: con eso, ¿no? Porque
1: hoy en día vos
0: sacás lo que decías, una solicitud en el diario o una publi, un comercial, que obviamente nadie te guita para hacer un comercial porque es demasiado. Pero, mm -hmm. nada, cualquier cosa que hagas con eso te va a salir un huevo y no tenés forma de saber cómo capitalizar eso. Porque, digamos, claro. ¿quién lo vio? Vos podés tener una idea, depende de cuándo, no sé, lo pusiste, por ejemplo, en un prime time o con lo que fuera. Y, no. y nada, o sea, sí, más o menos este tipo de gente ve, uh, ve este tipo de programas, pero eso no significa que sepas exactamente qué, por, o sea, cuánto impacto tuvo ese comercial. Uh -huh. En cambio, si lo haces en, un, en redes sociales, vos podés saber exactamente quién hizo clic en tu pauta publicitaria. Claro, Entonces eso es muy tenés poderoso. Un
1: feedback, tenés un feedback permanente en ese sentido. Eh, no solamente a partir de, no sé, quién hace clic en la publicidad, o quién le da like, o quién lo comenta, sino también porque eso va sumando estadísticas, y esas estadísticas vos las podés ver todo el tiempo, e ir chequeando para, no sé, mejorar o acomodar tus anuncios, dependiendo de quién los mira, quién hace clic, quién no, también. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que las redes sociales eh, son mucho más amplias, por decirlo de alguna forma, eh, y además también lo que sucede es que comunicar en un medio masivo de comunicación no necesariamente tiene, tiene relación con que la comunicación esté bien. O sea, hemos visto un montón de, no sé, campañas publicitarias de, por ejemplo, Dice Sports, que es como ah, un canal gigante que depende de un multimedio enorme, y sin embargo, han sacado campañas espantosas con respecto a la inclusión no, y a la eso, diversidad. Sí, falta muchísima comunicación, <risa> falta
0: muchísima capacitación, digamos. Las, las agencias están pifiando fiero, y eso a la vez también se está notando en redes sociales, porque cada vez que alguien la pifia en, en un medio masivo, explota por las redes. O sea, como lo que sucedió con la campaña de drama este verano, era una chica, o sea, hicieron una, un comercial de una, de una chica en la que decían como que le hacían medio burla porque no le gustaba la cerveza y decían claro. que tomaba traguitos de colores, bueno. La policía era un desastre, y fue este verano, no es que fue hace 10 años. Claro. Y la no, tuvieron que bajar, tuvieron que pedir disculpas, lo hicieron mal, todo lo hicieron mal, las disculpas les hicieron mal, todo lo hicieron mal. <ríe> Pero bueno, no importa, eso sucede porque las agencias no están capacitadas. Nosotros somos una agencia chica, y al ver eso, es como que decimos, bueno, Queremos hacer las cosas diferentes, no queremos hacer lo mismo que todos estos dinosaurios que no tienen ni idea de nada. Claro. Así que, sí. nada, o sea, es sí. un poco sí. como volviendo a la pregunta de por qué es necesario hablar de, de comunicación de forma diversa e inclusiva, o sea, más allá de lo obvio de que porque ya es hora de empezar a incluir a las sí. diversidades, sí. también es porque eh, la gente se está dando cuenta y, es, y digamos, sí. en términos comerciales, si se quiere, que no es la, no es la idea específica, pero bueno, es parte también. Te va a ir mal si no te, si no te claro. empiezas a abrir un poco tu mente. Te va a ir mal porque hoy en día no es la, o sea, no, no existe la tolerancia que había antes. Ya hay otra cabeza, las nuevas generaciones vienen de otra forma y las generaciones por ahí que somos más jóvenes, pero no necesariamente somos las nuevas. Eh, ya no estamos tan tolerantes. A, a, digamos, a, a la exclusión, a los sesgos, a los estereotipos y demás, ¿no?
1: Sí, no solamente no te lo dejan pasar, sino que a futuro van a dejar de ser consumidores directamente, ya sea de tu producto de tu servicio. Eh, en esto de no dejarlo pasar, también sucede mucho en las redes sociales que capaz tres, cuatro años, cinco años después, la gente se sigue acordando de cómo pifiaste y sobre todo se sigue acordando de cómo pifiaste y después pifiaste también al pedir disculpas capaz y después volviste a pifiar en otra cosa entonces es como sí, obvio, hay que aprender okay. sí o sí de esas experiencias y sobre todo también hay que aprender que las redes sociales eh, los públicos que están en las redes eh, justamente como dijiste cada vez están son menos tolerantes digamos a estas faltas eh, no las dejan pasar no las perdonan y muchas veces son los primeros en levantar la voz
0: y hoy en día hay un consumo mucho más responsable, ¿no? Tipo, cada vez más se va a atender a esto, a tipo, che, corto el consumo de las marcas que no comunican, o sea, que no tienen una comunicación afín a, a mis valores. O sea, porque hay tanto para consumir, que hoy en día no me cuesta nada dejar de consumir una marca, porque seguro voy a encontrar el reemplazo, ¿entendés? Y hay, hay una conciencia ahí. como mucho mayor en ese sentido. Eh, así que, por más que tengas un, O sea, la idea de este podcast, obviamente, es, que es, para, es es hacerlo para emprendedores, ¿no? Entonces, no, pero a lo que voy, no crean que porque tenés un emprendimiento chiquito, porque recién empezás, porque estás, no sé, eh, estampando remeras en el garage de tu casa, no tenés que tener una comunicación responsable, digamos, o porque tenés 200 seguidores, da lo mismo si, si reproducís estereotipos o no. O sea, uh -huh. y para ser clara en esto, ¿no? la, eh, reproducir estereotipos es justamente generar piezas de comunicación que tienden a eh, poner, por ejemplo, a la mujer en el estereotipo de ama de casa, eh, seguir mostrando cuerpos eh, que son hegemónicos, flacas, rubias altas, digamos, cuando sabemos que la mayoría de la población, por lo menos argentina, eh, no es ni flaca, ni rubia, ni alta. Entonces, claro. eso también es un error, porque digo, hay un millón de, de publicidades, de, perdón, de estudios, de encuestas, digamos, en, que, que, que arrojan datos tales como el 70% de las mujeres no se siente representada en las publicidades. Sí. Y esto es un datazo, porque imagínate cuánto más venderías, problema. o sea, más allá de la ética, sí. imagínate cuánto más venderías si, si las personas que aparecen en tus publicidades... Eh, sí, claro fuera una representación real de tus clientes. Entonces, si pintas macetas, si estampas remeras, si sos coach, psicólogo, si sos docente, si sos cualquier cosa y querés mostrarte en redes, bueno, empezá a mostrar cosas con las que tu público, la gente que efectivamente compra tus productos y servicios, se siente identificada. De si pones hombres blancos, heterosexuales, o tipo todos divinos, cuerpos este, esculpidos, bueno, probablemente. Nada, la gente no es así. La gente normal no es normal, entre comillas, ¿no? Pero, digo, la mayoría de la gente no es así. Claro. Así que es importante Igual,
1: pensarlo. Sí, eh, en un principio pensarlo, eh, más que nada como forma de, de representar lo que dijiste vos en un momento, que es algo sea, que quisiera retomar, esto de los valores que comunica una marca. Que eso no solamente parte de, no sé, volviendo al ejemplo de Brahma, de quién estuvo ca a cargo de esa campaña en la agencia publicitaria, sino que también ahí hubo directivos y gente de Brahma que vio ese comercial y dijo, che, esto está bien. Sí, sí. <risas> o sea, ninguno se dio cuenta que capaz no, no iba no, tanto es que con horrible. los valores o, sí. o con la visión de la marca o con, pensó en algo más grande, digamos. Eh, cuando son campañas así tan grandes, tipo pasan por un millón de instancias de, de validación, nunca en ningún momento dijo, che, esto capaz no está tan bueno, lo cual es peor todavía. Sí,
0: eso eh, tiene que ver con la
1: falta de capacitación de todos, ¿no? Porque es lo que decíamos sí. al principio, tipo,
0: acá les estamos tratando de contar cómo es nuestro recorrido. No es no, un recorrido perfecto, sí. no es que la tenemos reclara, no es que, o sea, no, claro. no, es simplemente que dijimos, che, venimos arrastrando un montón de cosas, digamos, un montón de, de, de cuestiones socioculturales que de alguna forma nos hacen pensar de una manera determinada. Y eso nos hace creer que es correcto, digamos, que todas las personas que aparezcan en, o sea, en, nuestra, en las fotos de nuestro Instagram sean flacas, por ejemplo. Claro. O uh -huh. que es correcto y gracioso decir que las mujeres eh, no nos gusta la cerveza porque es amarga y solamente tomamos traguitos de colores, que es lo que pasó con Bram. Claro. Eh, uh -huh. Tenemos el cerebro seteado de esa forma, no es nuestra culpa. Es así, fue lo que fuimos sí, eso con nosotros. Sobre todo o sea, de los que nos criamos en los 90 para abajo, sobre todo. O sea, en la realidad tenemos el cerebro arruinado, chiquito Quemado, mal. Entonces hay que desaprender todo eso, ¿sí? O sea, desaprender un montón de cosas que nos metieron en la cabeza y tratar de reconstruirlo. Bueno, ese proceso se llama deconstrucción, justamente. Claro, justamente. Eh, nosotras estamos sí. atravesando ese proceso, es un proceso que no sé si termina alguna vez eh, no creo no no creo <ríe> si sí, yo tampoco así que hay que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para decir che esto no sé voy a ver si alguien sabe o sea si alguien pasó por esto y me puede contar su experiencia y, y esto de, eh, deriva a mi siguiente pregunta que es dónde joraca se aprende la comunicación inclusiva no <ríe> tipo eh, Flor vos que estudiaste la, la carrera de, de en la universidad de, ¿dónde? De
1: La Matanza. De La Matanza. De la de la Matanza.
0: Eh, contanos qué tipo de encerramento tuviste la co comunicación inclusiva dentro de la carrera. Yo no te puedo decir nada porque soy
1: abogada. <risa> no, igual yo también te puedo decir que nada porque la, no, no hubo capacitación al respecto. Eh, nada, no existe. Al menos en ámbitos académicos, dentro de carreras, no existe. Sí, capaz puedes llegar a encontrar algún posgrado, alguna especialización, pero, repi repito, medio que se hace como un círculo vicioso, porque para llegar a un posgrado o una especialización, ya tenés que estar recibido, y capaz no tenés ganas de hacer seis años de una carrera de comunicación para aprender esto. Como, <risa> no es necesario. Eh, lo, yo, de mi parte, lo que aprendí, lo aprendí a partir de leer mucho material, eh, no solamente teórico, sino también leer a otras compañeras, a otros compañeros, a otros compañeros eh, Las redes sociales justamente me sirvieron un montón, eh, siguiendo a un montón de activistas, activistes, sobre distintas temáticas que a mí me interesan. Eh, nada, pude aprender un montón, y también pude darme cuenta de esto que decías recién, de que no era mi culpa. Eh, sino que formo parte como de un sistema un poco mayor, un poco más grande, que no se va a caer tan fácil, eh, que necesita de, de, un, de un activismo permanente, básicamente, eh, y que bueno, nada, justamente para desaprender todo lo que, todo lo que fuimos curtiendo, eh, tenemos que sentarnos con la cabeza lo suficientemente abierta para aprender de nuevo. Eh, algunos de estos, de estos activistas que, que me enseñaron a mí un montón, eh, creo que de la que más aprendí fue Brenda Mato, que es una um, activista, feminista, eh, es militante gorda, es modelo plus size, eh, y gracias a ella yo, por ejemplo, pude ver por primera vez una persona gorda en una publicidad de ropa que me gustaba. A mí toda la vida me pasó que... No sé, como que sentía que la ropa no era para mí, porque no veía personas con mi, con un cuerpo más o menos parecido al mío, no sé, posando con un jean, por ejemplo. Eh, o con una remera, o con una zapatilla, que ni siquiera es que, no sé, tenés sí. que tener un talle para zapatillas, como, estoy diciendo como algo súper amplio. Eh, y sin embargo, gracias a empezar a ver a Brenda en distintas publicidades para distintas marcas, dije como, che, esto existe, tipo existen modelos gordas en el mundo. Y para mí fue como, me explotó la cabeza, tipo como un montón de gifs que hay dando vueltas por la Claro, es el meme del cerebro que se va
0: ampliando, viste. Como... Sí, sí, sí. Sí, a mí también Brenda fue la primera plus size que conocí y también me me, me voló a la cabeza un poco porque es un flash. Argentina está muy atrasado sí. en esta materia. Muy, hay otros países que ni a palos están tan atrás. O sea, nadie está súper avanzado, pero sí, sí, claro, pero Argentina está tipo, sobre todo en detalles está en una fea o sea en, uh -huh. en sí, talles sí. En, justo tengo una amiga que, que nada que, que vivió muchos años en Uruguay Chiste, le mandamos un beso me encanta mandar besos como si se fuera radio <risa> <risa> y nada y me contaba que en Uruguay ni a palos es tan grave el tema de los talles claro. y acá eh, nada tipo si no pesás 40 kilos no conseguís talleres, porque aparte a mí me ha pasado, yo mido 1,56 y peso 50 kilos desde que tengo 11 años y me pasó mil veces de no conseguir talleres y es una locura, porque, o sea, todo es una locura, digamos, pero encima o sea, yo, yo mi, tuve que hacer una dieta para engordar, ¿entendés? y, y no consigo talleres claro. tipo, bueno, ¿para quién hacen la ropa? O sea, pues sí. no, realmente no se entiende. O sea, para gente que pesa lo mismo que yo y mide un 80.
1: Claro, sí. Históricamente con los talles lo que sucede es esto, que es como si sos gorda... No podés acceder a esa ropa porque no la hacen en tus talles. Pero también te pasa que si sos flaca es como que se da la inversa porque capaz los talles pensados para flaca, no sé, capaz sos flaca y alta... No, pero tenés modelo. Se queda ¿no? bien, de, se <risa> queda bien de, 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 de cadera y de cintura, pero no de piernas, ¿viste? Entonces es como... No, no, es al final no están haciendo nada bien. Sí, sí,
0: nada,
1: nada. Porque a quién se, yo lo que no nada. entiendo a quién se lo venden. Y porque, tipo... Evidentemente a no lo... alguien se lo venden. Eh, no sé, debe haber una parte de la población que...
0: Sí, pero ¿no venderían que, más? Que puede
1: acceder a esos talles. Eh, <risa> sí, definitivamente venderían más. Pero también hay que pensar que hay muchas marcas a las cuales no les interesa que una modelo gorda eh, tenga su ropa puesta, porque ellos apuntan a otro público.
0: Sí, eh, pero yo creo que eso eh, cada vez...
1: Es... es como complejo también, porque decís, bueno, no te interesa no solamente capacitarte, sino que no te interesa incluir ni siquiera por vender más. Como, no te importa igual, elegís <risa> Ser, ser una persona chota directamente. Sí,
0: sí. <risa> sí no sé, o sea, chota
1: básica, tipo cerrada, no sé. Claro. Uh
0: -huh. eh, ¿Sí? No, sí, es, es terrible. Ahora también eh, está pasando que hay varias marcas que están poniendo ropa sin género, que eso también está bueno, uh -huh. digamos. Sí. Una de las cosas que yo aprendí, una de las cosas más flasheras, que en realidad es algo obvio, pero bueno, como todo esto, eh, todas estas en realidad si te pensar, son obviedades y nadie se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas más playeras que yo aprendí en la última capacitación que hice sobre la eh, Diversity School, se llama, que la hice con Publicitaria Sorg y Bridge the Gap, que son dos uh -huh. ONGs, que le dan mucha bola a todo lo que es diversidad en, comuni en comunicación, es que la diversidad no es solamente... Eh, esto de tipo, como no es solamente diversidad sexual, ni es solamente diversidad de cuerpos, es diversidad de todo, es de edades, uh -huh. es de todo, ¿no? viste Una vez se sesga por ahí, y cuando habla de ropa habla nada más de cuerpos, y cuando habla de, de, de otras cosas por ahí te concentras solamente en la diversidad sexual, y, y no es así, o sea, bueno, hacía mucho capié en la capacitación en, en esto de que los equipos diversos son los que, más, como los que más posibilidades de innovar y de ser creativos tienen, ¿no? Porque si vos claro. tenés a un grupo de, no sé, un equipo de laburo en el que son todos eh, pibes de determinados barrios de la capital federal y todos tienen más o menos la misma edad, iba a ser difícil que lleguen a ideas diversas.
1: Uh -huh. sí, Porque sí, claro.
0: justamente no hay nada de diversidad. Había una, en, ahí me enteré que hay un estudio que decía que eh, la, la, la CIA tenía como obviamente como el 80% hombres blancos heterosexuales. CIA, sí. No. <risa> sí, lo <risa> peor. Eh, hombres blancos heterosexuales protestantes. Eh, Uy, no, claro. <risa> y que claro, y que había un montón de... O sea, cuando pasó todo lo de lo, del, lo de las torres gemelas y cosas así, yo se, se hicieron un montón de replanteos de tipo, che, ¿cómo no la vimos venir? Eh, claro, porque no tenés...
1: Claro, nadie, no tenés claro, no tenés diversidad en
0: el equipo, entonces es imposible que veas venir algo que escape a, a nada, como a tu, a tu cuadra, al cuadrado en el que vive sí, al el 80% el vive. de la de la población de, de tu uh -huh. empresa, de tu organización en, sí. de, en este sentido. Sí, ¿no? Entonces, por y eso, eso también es... perdón,
1: y esto de cuadrado en el que vivís, tipo, tampoco es que lo decimos de forma despectiva, sino que nada, como no, cada obvio. uno cuando por cómo es y por cómo se va desarrollando en la vida se genera más o menos un ámbito en el que se mueve, pero si vos no salís de ese ámbito, eh, terminás viviendo en una burbuja literalmente. Y no siempre está bueno vivir en una burbuja.
0: No, y por más que seas la persona más abierta del mundo, digamos, o sea, la diversidad es eh, lo que te va a dar justamente eso, o sea, poder. Y la diversidad en general está en otros. Uh -huh. Porque sí, si, bueno. vos, si vos no te, no, te, no te juntás, digamos, no te relacionás con otros que sean realmente diversos, realmente diferentes a vos y diferentes en todo sentido, ¿no? En cuerpo, en sexo, en edad, en todo, eh, va a ser muy difícil. Que, que puedas abrir tu cabeza. Por eso es tan importante esto de, de, de los activistas, ¿no? Y esto que hablábamos recién, las redes sociales como de democratización de un discurso y poder acceder a otras voces, a voces como la de Brenda Mató, como la de Online Mami, por ejemplo, que también es activista y también es modelo plus size, como la de activistas por ahí eh, de pueblos originarios, que yo no conocía no, o nada. Sea, Nada, yo este año me di cuenta que no soy un choto de los pueblos originarios, no sé nada, preguntar cualquier cosa, no lo sé. O sea, claro. y, y empecé a seguir un montón de, de mujeres eh, de pueblos originarios, activistas, ecologistas, feministas, o sea, con un background, digamos, totalmente diferente al mío, y estoy aprendiendo un montón de cosas.
1: Sí, también te pasa que, no sé si te pasó esto, como en este proceso de descubrir otras cuentas, que una vez que empezás a verlo, decís... ¿Cómo no lo vi durante todo este tiempo? Sí, obvio. Eh, es como que te terminas sorprendiendo y te termina chocando mucho más por eso. Porque es como, no sé, bueno, nos criamos con la historia de que en el 25 de mayo, por, por tirarte un ejemplo, ¿eh? no sé, las mujeres negras hacían las empanadas, ponele, tipo, y te pintaban la cara con corcho quemado en la primaria. Madre y hoy en día, mía. tipo, ¿no te, no te preguntas dónde están esas personas negras en el país? Como, chabón, aprendemos durante toda la primaria sobre los pueblos originarios que hay en, en América y en Argentina, y hoy en día no hay ninguno. Tipo, o al menos no están visibilizados. Sí, o sea, no ahí. están visibilizados. Entonces, chacón. al no estar visibilizados directamente, pensás que no existen. Esa es, la, esa es la peor parte. es como Este es un concepto como super, que viene de, de lo político, digamos de la trama política de la diversidad y del movimiento histórico del colectivo LGBT, que es que lo que no se nombra, no existe. Eh, me parece que eso es como un poco la bandera que nos tiene que guiar siempre, en, justamente en este sentido, sobre todo para comunicar. Si vos no estás nombrando a una parte de la población, que te dice en una encuesta a nivel nacional que el 70% de las mujeres no se siente representada en las publicidades que ve en cualquier medio, Liter literalmente estás haciendo que ese 70% de mujeres del país sienta que no existe. Sí. Es gravísimo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, creo que también
0: de alguna forma se está dando todo este movimiento porque esas voces ahora tienen un lugar en donde eh, uh -huh. eh, hablar, en donde, digamos, manifestar su discurso, que son las redes sociales. Uh -huh. Entonces, esto, todas esas personas que de alguna forma, el capitalismo, el patriarcado, ¿no? y, y todo ese trasfondo nefasto quiso olvidar y dejar de nombrar, hoy en día es imposible de callar. No tienen que pagar una, solic suerte. una solicitada en el diario porque no tienen que aparecer en el prime time de la Fox, ¿entendés? Uh -huh. Porque, nada, claro. tienen este lugar. Entonces, ahora que sí nos ven, digamos, es eh, literal. literal, es muy, muy importante que como marcas no nos olvidemos de ellas. O sea, es muy importante que como personas, ¿no? Porque esto ante todo, y, y no quiero... No quiero ser tibia en este sentido, que, eh, que creo que no lo somos, pero bueno, esto ante todo es una decisión política, ¿no? Hacer este podcast, eh, hablar de estos temas, usar el lenguaje inclusivo que ahora vamos a hablar, o lo que fuera siempre, es una decisión política que trasciende eh, lo comercial. Pero bueno, también es cierto que un montón de gente está escuchando este podcast porque quiere, eh, porque quiere entender cómo comunicar a través de en su emprendimiento, entonces bueno. Lo, lo importante acá me parece que es eso ¿no? que todas las voces importan y si todas las voces importan tu voz también importa aunque ¿no? tengas 50 seguidores
1: claro.
0: entonces uh -huh. un poco pensar de qué lado de la mecha te encontrás ¿no? porque aparte también volviendo un poco al tema de la moda hay marcas regrosas haciendo este cambio y procesándolo eh, como sí. bastante profundamente no como que al principio había mucho eh, había mucha
1: cosa superficial, de tipo... Claro, sí, mucha movida de marketing. Mucha movida de marketing, de
0: bueno, tipo bueno, sí, te muestro esto, pero en realidad nada, sigo siendo... Te muestro por ahí una modelo un poco rellenita, pero mis talles eh, siguen siendo nada,
1: claro más, sí, personas de 50 claro. kilos y un metro ochenta. Claro, esa persona usa el talle más grande y es una prenda elastizada ponerle. Claro, eh, que eso obviamente no sirve para nada
0: y se nota, y las redes sociales tienen mucha fama de, de superficiales, pero la verdad es que no son nada superficiales, cuando vos haces algo que no es genuino, se nota
1: enseguida. Sí, definitivamente. Y eso es importante
0: eh, tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero hay, hay marcas como Gucci, por ejemplo, que está tipo con, claro. con una movida de representaciones de cuerpos, de de sexualidades, de, de edades, de un montón de cosas súper diversas que
1: están buenísimas. Sí, también en ese sentido, siguiendo en el, en el rubro de la moda, eh, pasa un montón que las marcas más chicas que logran ser inclusivas eh, o que buscan esa inclusión de forma permanente, eh, terminan corriendo de atrás a las marcas más grandes. Y capaz no sé, esas marcas no, sé, no tienen la posibilidad de tener un local en calle en Avenida Cabildo, por ejemplo. ¿Me entendés? Pero sí. igual logran tener tanta difusión solamente a través del Boca en Boca y de las redes sociales y trabajando a conciencia que le terminan ganando a cualquier tipo de publicidad. A mí siempre me gusta usar el ejemplo de Limay Denim, que sí. es una marca de jeans, eh, que no solamente está buenísima, está porque buenísima. sus jeans tipo, son, de cali son de una calidad zarpada, como tipo... ¿Te acordás de esos jeans que se vendían tipo en los 90 que eran como re gruesos y que te duraban mil años? Eso bueno, no de romper. Esos mismos. Así son los de Limay. Tipo, esto no es un penete. No, no, ni los pagaron. Ni, los... ni a palos, digo. Juro que no. Eh, y Limay, por ejemplo, hace, si mal no recuerdo, hace un mes o dos, no hace tanto, eh, modificó toda su página web y su tienda online y qué sé yo. Y incluyó, por ejemplo, como modelo a una señora mayor. Es una señora que a simple vista tiene más de 60 años. Y eso es zarpado. Como incluso a esta, a este, a esta instancia de la vida, ¿no? Ni <ríe> hablar de que incluyó también a personas trans, a personas gordas. Eh, incluyó también a hombres, mujeres, como tipo tenía modelos de todos los tipos, te juro. Sí, sí, eh, lo he visto, lo he visto. Los recibo. Y, y está buenísimo como... Porque sucede esto, tipo, si sos una persona mayor capaz no te compras ropa o te terminás comprando en cualquier lado porque no te importa, pero también la representación está ripiola re porque si capaz te pinta a comprarte un jean, ¿sabés que lo puedes conseguir ahí? Es que con las personas eh, mayores sí.
0: pasa un poco lo mismo eh, que, que hablábamos antes, ¿no? Tipo, la sociedad se olvida de que existen, sí. y por mayores no me refiero a 95 años, que igual tampoco no. nadie debería olvidarse de que existen. Me refiero a mayores, eso tipo, mayores de 50. Sí, hay, un, 50. Sí, hay un video que está muy bueno de Nati Maldini en YouTube, que es una youtuber, muy crack, uh -huh. eh, que hace varios análisis que a mí me parecen re interesantes. Ella es actriz y hay uno que hace un análisis sobre la edad en Hollywood y que explica cómo a los 30 años, eh, si sos mujer, tu vida útil, entre comillas, se, se acaba. O sea, a los 30 años ya, uh -huh. claro. O sea, ya empezás a ser de señora grande, ¿entendés? Claro. Okay. Eh, y, de, y con los tipos, como, nada que ver. Eh, no, todo no. el tiempo están, como, eh, tienen como una vida, digamos, una carrera muchísimo más prolongada y empiezan a actuar de personas grandes muchísimo más grandes que las mujeres que a los 30 ya están. Okay. Eh, bueno, nada, a mí y en relación a esto, cuento una anécdota. Eh, de Mercurias, que es que nosotros trabajamos con mi mamá, mi mamá es la persona que nos hace toda la parte administrativa en eh, Mercurias eh, se llama Liliana tiene 70 años la y, hace, <ríe> sí. y hace poco eh, me, me pidió que quería empezar a estar en las reuniones de inducción con los clientes ¿no? que son las reuniones en las que nosotros conocemos o sea, como en las que decimos, bueno este es el equipo con el que vas a trabajar y ella me dijo que que quería estar, y me lo dijo como con mucha timidez, y cuando me lo planteó me dijo, bueno, yo no sé si vos querés mostrar un equipo joven, y, y el tipo, no, ma, o sea... Y vos te pusiste a llorar. <ríe> sí, un poco sí, porque, es, o sea, ni en palos o sea, también fue justo en el momento que yo estaba haciendo esa capacitación, y es como, no, yo quiero mostrar un equipo diverso, yo quiero mostrar otra cosa, o sea, y no es que quiero mostrar, quiero ser. Claro no es eh, solamente mostrar, pero bueno, a ese nivel como que la gente más grande, mi hija tiene 70 años, no es tan grande, digamos, eh, como que la gente más grande está todo el tiempo como pensando que no es bienvenida, ni en las claro. marcas, ni en las reuniones de trabajo, ni en ningún lado.
1: Sí, eso, eso es durísimo. Eh, a mí me ha pasado con mi papá que tiene... 55, también lo mismo, como no es tan grande, y es mi papá, que es hombre, ¿no? como eh, Y le pasa como algo similar en el sentido de que siente que se queda fuera todo el tiempo. Eh, que es horrible. Es horrible, porque te sentís excluido de un montón de cosas, en un montón de aspectos, y no sé, desde poder aprender a, no sé, armar un grupo de WhatsApp, que para nosotros es tan una boludez, pero... <risa> pero capaz la gente grande no lo entiende o no lo sabe o no lo conoce porque siente que esas herramientas no son para ellos, y se sienten excluidos y les hace un montón de daño, posta. Y es una pavada, pero no sé, no saben que pueden buscar un tutorial, ponerle. No, y no lo saben porque no está al
0: alcance de ellos la realidad, y claro. creo que esto, eso la pandemia lo dejó
1: mucho en relevancia.
0: Como que creo que las marcas por ahí que lograron captar las personas, que no sé si existieron en realidad, o sea, como las marcas por ahí de, de entretenimiento que lograron que una persona mayor se pueda sentar en una compu y hacer una videollamada, bueno, o sea, hay un plus ahí porque de alguna uh -huh. forma lograron acer a acercar a más personas. Eh, y tal cual. Pero bueno, yendo igual un poco al punto.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo hacemos, una, entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos una, una comunicación inclusiva y diversa? A mí me gustaría eh, arrancar por el tema del lenguaje inclusivo, que es muy controversial, eh, y no sé si todo el mundo entiende por qué es tan importante, así que me gustaría como que nos cuente Flor, un poco bien en detalle y bastante simple, por qué sí es importante usar lenguaje
1: inclusivo. Uh -huh. eh, bien. En primer lugar, me parece que es importante por justo lo que acabo de decir. Tipo, hay un montón de personas que se sienten excluidas cuando vos hablas diciendo todos, diciendo los, diciendo tipo, usando siempre pronombres y adjetivos caracterizados en masculino y en plural. Tipo, ya de por sí, solamente las mujeres somos mínimo la mitad de la población. Entonces, ¿por qué siempre usamos el los, no es cierto? A mí particularmente me ha pasado en reuniones laborales, en aulas llenas de alumnos que capaz somos mayoría de mujeres, minoría de hombres, de forma clara, ¿eh? tipo, me ha pasado de estar en reuniones donde éramos cinco personas y solamente uno era un varón, y que igual nos traten de los. Y es como, che, pero estamos, somos todas minas acá, ¿qué onda? <risa> eh, tipo, no, no, tenés, ¿Estás teniendo algún problema de visión? tipo ¿Qué está sucediendo acá? <risa> eh, entonces, ya de por sí partimos de una base de la representación, que es esto de la, cómo y de qué forma las personas son mostradas y son tenidas en cuenta en la comunicación. Entonces ya de por sí el lenguaje inclusivo está bueno porque justamente incluís tipo, la mitad de la población que son las mujeres, y después, eh, no porque sea tipo en un segundo lugar ni nada parecido, sino que también, al usar el lenguaje inclusivo, permitís sumar a las personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino, que son justamente discriminadas en un montón de otros ámbitos, en un montón. Por no decir eh, una, en todos por, los ámbitos. Por no decir en todos, tal cual. tipo Una persona no binaria ni siquiera puede cambiar su DNI. Que es lo que dice y lo que lo identifica como persona en el Estado y en el mundo entero. Porque, no sé, salís del país para irte de vacaciones y lo primero que te piden es el documento, es una identificación. Uh -huh. es decir, la identificación que tiene todos tus datos no te permite decir abiertamente que tu género es no binario ¿Cómo no te vas a sentir excluido? Excluido.
0: Totalmente, que eh, estamos eh, todo el tiempo. Eh, claro. Totalmente, y me parece clave que se entienda eh, que no es un capricho, no, uh -huh. no, no, para nada. no reconocerse ni hombre ni mujer, es algo que le pasa, es la realidad de un montón de personas, uh -huh. digamos, uh -huh. no es que eh, se hacen los excéntricos y no quieren, y claro, no quieren no. ponerse de... No, porque el mundo no es binario, porque el género no tiene nada que ver con lo biológico.
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Uh -huh. Y además claro. también vivimos en un mundo que está muy estructurado de una forma binaria. tipo Vos tenés, no sé, baños para hombres y baños para mujeres, y no hay un tercer baño. Quizás hay un tercer baño si es que el lugar pensó en poner un baño para personas con discapacidad. Si no, ni eso.
0: No, eh, totalmente.
1: Entonces, la exclusión en el lenguaje pasa por ahí, me parece. Que es, no sé, es básicamente una forma de no excluir públicos. Si querés, incluso lo puedes pensar, si no te eh, eh, importa, digamos, capacitarte en género, o si no es lo que vos tenés como valor, hazlo aunque sea por el marketing, viejo. Es feo. No te cuesta pero nada. Así. O sea, ¿está mal pensarlo de esa forma? Sí, claro, lo asumo. No hay que pensar así. No hagan lo que yo estoy diciendo acá. <risa> <risa> pero verdaderamente, como decíamos antes, en las redes sociales hoy ya no te perdonan nada. Eh, y no se dejan pasar estas cosas. Para nada. No, porque no son, dejan...
0: son minorías, entre comillas, que han sido eh, como muy vapuleadas... Durante demasiado tiempo, entonces ya está, no hay más tolerancia, ¿no? Y esto que, o sea, el tema del lenguaje inclusivo con la E es tan importante justamente por esto, porque con diciendo eh, todos y todas, no estás incluyendo a todes, ¿entendés? Entonces, todes lo que te permite es incluir a las personas que no son ni todas ni todos. Okay. Eh, si se quieren poner un poco más teóricos con esto Obviamente no, no es la idea de este podcast Pero les recomiendo mucho a Lucía X Lucía.x, como suena, e -Q -U -I -S, En Instagram, da un montón de cursos sobre el lenguaje inclusivo eh, Nada, Es una antropóloga que sabe una banda Y me parece que está bueno que la sigan Y si quieren entender un poco más de las personas que no tienen, eh, que no se identifican, digamos, ni con un género ni con el otro, les recomiendo que lean a Judith Butler, que es como la puta de, claro, de todo lo que es teoría queer, no binaria. Uh -huh. eh, y respecto, acá ya me pongo muy, muy, <ríe> muy filosófica, pero respecto del tema del lenguaje, creo que es importante saber que no es una cuestión menor el lenguaje. Sí, o sea, el ah, lenguaje claro. nos, nos marca, nos identifica, es muy importante, es la, es la herramienta que tenemos eh, para expresarnos, ¿no? y en ese sentido también puede leer a Derrida, y si les da FIACA leer eh, a Derrida porque la verdad que no es tan fácil de leer, pueden escuchar a Darío Steinreiber en YouTube, o en, o en Spotify, o en donde quieran, que tiene un montón de explicaciones, de textos de Derrida, e incluso también del género en disputa de Judith Butler, y se termina este rincón nerd, se los prometo, pero creo que son temas que re da para profundizar, y que da para profundizarlo con gente que la tenga clara, y todas estas personas sí, que les estoy nombrando, la tienen mega clara, así que, eh, nada, y parte es re interesante o sea, es reinteresante sí, poder sí. permitirnos abrir la cabeza de esta forma, o sea, literalmente hay, hay gente que estudió mucho para esto, aprovechémoslo.
1: Sí, además también considerar que el lenguaje muta y cambia todo el tiempo, y si cambiamos las personas por los distintos contextos que nos atraviesan, ¿cómo no va a cambiar el lenguaje? Hace 10 años era impensado que nosotros pudiéramos decir whatsappear, por ejemplo, ¿me sí, entendés? O googlear. o googlear, claro, y sin embargo, y por hoy soy, son conceptos y palabras que tenemos súper incorporadas y que incluso me parece que nos cuesta no usarlas, de hecho, es como, no sé, alguien no sabe algo y yo le digo como primera cosa que me pregunta, tipo, ¿lo googleaste? Como pri, la, pri, la primera reacción que tengo. Entonces. Eh, sí, totalmente. Nada, me parece súper importante entender eso, sobre todo porque muchas veces dicen que la gente que está en contra del lenguaje inclusivo se escuda un poco en esto de, ay, el lenguaje y la ra y qué sé yo. Y es como, tampoco tanto, chicos, por favor, calmemos esa moto. Sí, eh, sí. Ese sobre era. todo porque tipo esto de, de la igualdad muchas veces es un escudo justamente para tapar la opresión tipo no somos todos iguales viejo tipo hay que asumirlo si no sé yo por ejemplo soy una mujer de 28 años que vive en Argentina y sin embargo hay mujeres de 28 años que también viven en Argentina y que solamente por ser trans tienen un montón de menos derechos pero que no te das una idea la cantidad de menor acceso a derechos básicos sí tipo, que solamente eso, de, de claro. Yo como mujer tengo una experiencia de vida de 75 años. Y ella de 35. 35. O sea, solamente le quedarían 7 años de vida. Sí. Es durísimo. <risas> es durísimo. Eh, y es una pavada poder usar, eh, decir todes en comparación con tener 35 años de expectativa de vida. Realmente no cuesta nada. Eh, y. y podés cambiar mínimamente, aunque sea el mundo, el día de una persona. Eh, que me parece que eso es un montón.
0: Sí, teniendo en cuenta que hay gente que mmm,
1: da la vida
0: por estas luchas mm -hmm. que son tan, tan importantes, sí. y respecto a lo que dijiste antes, también es tipo, bueno chicos, la RAE un poco me y la posta. soba. O sea, no, no. Este podcast no lo va a escuchar nadie, Ay, van
1: a venir todos, pero no <risa> importa.
0: No, pero posta. La RAE me casó porque a mí nadie me va a decir cómo tengo que hablar. O sea, no, es claro. mi marca, es un poco, también para eso, pa y para eso estamos emprendiendo, no estamos emprendiendo para no tener un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Claro. Sí, no tenemos ah, un no. jefe que nos dice lo que tenemos que hacer, que la RAE no nos diga cómo tenemos que hablar, por favor. pongo uh -huh. eh, sí, bueno, un poco
1: <risa> Entonces, ¿el lenguaje inclusivo, el
0: sí, díganle sí al lenguaje inclusivo.
1: inclusivo. Vamos con... Perdón, sí. hago, hago un último agregado con respecto al lenguaje inclusivo. Sobre todo si escribís en redes sociales, está muy piola que en vez de usar la X, uses la E. Porque, y acá capaz hago un spoiler de lo que sigue a continuación, eh, hay muchos teléfonos, smartphones, que, están, eh, que tienen distintas eh, configuraciones para ser accesibles a personas ciegas o sordas que... El teléfono les lee, digamos, los textos que aparecen en la pantalla. Y cuando vos pones X, XS, no lo lee. Entonces, por eso está bueno hablar con la E y no con la X. Ese
0: es un datazo que yo no tenía y yo, de hecho, este siempre es un hablo con la X.
1: Y que no siempre se tiene en cuenta. Y a partir de ahora lo voy a cambiar. Gracias, Flor. Favor, estoy aquí para
0: eso. Eh, bueno, hablemos un poco de accesibilidad ya que estamos, ¿no?
1: Sí, bueno, en primer lugar, ese me parece que es una, una esa es una de las primeras puntas a tener en cuenta. Eh, no sé si, si ustedes les escuchantes de este hermoso podcast, alguna vez estuvieron chusmeando tipo, en profundidad la configuración de sus teléfonos, eh, y siempre vieron que en la parte de la configuración hay un espacio que dice accesibilidad. Eso es justamente para eso, para hacer que los teléfonos sean accesibles a las personas que tienen distintos tipos de discapacidades. Entonces, bueno, una forma que, que tienen de adaptarse los teléfonos a esto es esto de leer en voz alta los textos que aparecen en las pantallas de, lo, de cada dispositivo. Entonces, bueno, sucede esto de que a veces uno... UNE escribe tod xs tipo TODES con la X en lugar de con la E, y el teléfono no lo lee porque no hay forma de pronunciar una D y una X y una S. No, no, <ríe> Como, no. a mí no me sale. <ríe> Entonces, está bueno usar la E porque hace que el, el, el texto sea más accesible en ese sentido. Después, por otro lado, eh, si generamos material audiovisual de algún tipo, ya sea un video que publicamos en IGTV o en YouTube o lo que sea, está bueno subtitularlo. Porque, de nuevo, no solamente hace, hace más accesible tu material audiovisual, que seguramente gastaste bastante tiempo produciendo ese material porque no es fácil grabar videos. vale nos puede dar testimonio de eso. <risa> La que odia hacer videos. Yo hago grabar audio editar. Claro, pero llevo un montón de producción detrás de un videíto capaz de cinco sí. minutos. Sí, sí, incluso de historias. De laburo. Incluso de historias, tal cual. Tenés bocha de laburo. Entonces, subtitulándolo, es como que cerrás el paquetito de laburo perfecto y hermoso que seguramente estás haciendo. Eh, y sobre todo en redes sociales también lo que pasa muchas veces es que hay gente que mira videos de, de Instagram, sobre todo, eh, o historias sin activar el sonido. Entonces, cuando vos subtitulas, permitís que esas otras personas, que capaz no tienen una discapacidad, eh, también puedan ver tu material. Entonces, es como ese juego de, de, de doble punta, digamos, que te permite básicamente que tu material y el contenido que producís sea un poco más accesible a todos.
0: Exactamente.
1: Sí.
0: Instagram ahora tiene los... los... Eh, los subtítulos, ¿o
1: no? Ya te los pone automáticamente. Los subtítulos automáticos en IGTV, sí. Yo todavía no los probé. Eh, tengo entendido que son similares a los subtítulos automáticos de que hace YouTube, uh -huh. que están bastante piolas, al menos en el español. Hay veces que en el inglés a mí me pasa que los pongo porque capaz estoy viendo un video que no sé, es en inglés británico, que es como muy cerrado. y es sí, muy fácil sí, sí, de entender. Sí, sí. Eh, y el video la pifia a veces con algunas cosas el subtítulo automático, pero se puede entender igual por contexto. Digamos claro. en español me parece que no sucede lo mismo porque nada, no es, nuestro idioma tiene como otra cadencia al hablar y las palabras es como que son más distintas. No sé cómo explicarlo. Sí sabe, es... o no sabemos bien por qué pero no sucede en español. Claro, tan cual. No sabemos qué si es. Claro, si hay algún lingüista en la sala, después nos cuenta por DM, nos manda un bello inbox. Entonces, bueno, nada, los subtítulos ahora en Instagram se pueden poner de forma automática, tenés que activar la opción que generalmente se activa sola, como que cuando la incorpora ya lo mete por default, y lo encontrarás en la configuración. Cualquier cosa, si no saben bien cómo encontrar esta opción, en el Instagram de Mercurias, hay unas historias destacadas sobre Instagram que, de hecho, arme yo, <ríe> y pueden encontrar ahí donde está esta bella opción para subtítulos automáticos en Instagram TV. Perfecto.
0: Eh, ¿Y descripciones de imagen?
1: Y descripciones de imagen, que eso también es algo que incorporó hace poco eh, Instagram y Facebook, si mal no recuerdo, eh, y Twitter creo que también, eh, que son espacios que aparecen como debajo eh, para agregar una descripción de imagen. Muchos activistas eh, también lo hacen en el texto, digamos, en lo que sería el copy, que es como el pie de la imagen, eh, que, de nuevo, lo que hace esto es hacer que una imagen que capaz no es visible para una persona ciega, por ejemplo, uh -huh. eh, pueda ser accesible. Entonces, mediante una descripción de la imagen, que la podés hacer vos, entonces te ahorrás, digamos, que la descripción se haga de forma automática y capaz, y capaz pifie en algo, eh, la podés hacer vos, nada, son tipo tres o cuatro renglones como mucho que tenés que escribir sobre qué es tu imagen, qué está mostrando, qué dice, si tiene algún texto, si tiene algún logo de escribirlo, eh, y nada, verdaderamente es una pavada, y si ya escribimos todo un copy, no si cuesta no tres o cuatro renglones más. Sí,
0: que son dos cosas que uno no tiene en cuenta, ¿entendés? Y, y sin embargo,
1: te pones a pensar
0: en alguien que tiene algún tipo de, de discapacidad y, y es una cagada, porque te estás perdiendo no. ese público y estás haciendo, o sea, estás de alguna forma haciendo que toda esa gente no pueda acceder a tu contenido.
1: Uh -huh.
0: Es sí, la claro verdad cual. que es, o sea, estás excluyendo, la, es lisa y llanamente, o sea, como vos no tenés esa discapacidad o como vos no tenés esa realidad... Eh, ignorás que, que existe. Digo, y esto me pasa a mí todo el tiempo, de hecho yo no hago, eh, no, no, a veces hago las descripciones en imágenes, eh, siempre hago la, los subtítulos, pero en stories al menos, pero las descripciones en imágenes la verdad que no siempre, y la realidad es que nada, o sea, me guste o no, estoy excluyendo.
1: Sí, sí lo importante acá es, como, como dijimos antes y lo vuelvo a resaltar, como una vez que aprendes estos tips, digamos, eh, empezar a hacerlos y no quedarte tipo lamentándote por todo el tiempo que no lo hiciste. No, no, la verdad, la verdad, adelante. La, como, encarar para adelante, tal cual, tal cual. Eh, Totalmente. Eh, nada, a, a medida que uno va aprendiendo, y esto pasa en la vida, a medida que uno va aprendiendo cosas nuevas, va tratando de incorporarlas, sobre todo si son cosas para mejorar. Eh, y para hacer el bien, entonces, eh, nada, me parece que en ese sentido está piola. Eh, y por último, el último tip que tengo con respecto a la accesibilidad es, eh, quizás algunos, algunas, algunos emprendedores me odien por esto que voy a decir, pero no usar tipografías. Esas tipografías que a veces ves que están tipo en circulitos o en negrita o que se usan para, no sé, poner el modelo de un producto o poner el destacado de un producto en un, en un copy, eh, no están buenas porque pasa lo mismo que con el uso de la X cuando decís todo, es tipo, los dispositivos no lo leen. Pues como son caracteres que, perdidos en el éter. <risa> Entonces... Eh, no los leen, se dificulta la, la visibilidad e incluso muchas veces hay algunas tipografías que son eh, complejas en la lectura, tipo para una persona como normal, entre comillas, eh, porque nada, son complejos de leer, básicamente. No sé, una negrita y cursiva en una pantalla mega chiquitita como la del teléfono y capaz te cuesta un poco entender qué dice esa cursiva en negrita. <ríe> Totalmente. Entonces, bueno. Esa, esas tipografías a veces están piolas, usarlas como herramienta una vez, dos, pero no hacerlo en todos los posteos, porque termina siendo complicado para, para estas personas que, que necesitan que sus dispositivos les lean los, los textos que aparecen en pantalla.
0: Perfecto, Flor, buenísimo todos estos tips. Eh, no sé si hay algo, creo que ya tocamos todos los temas. Eh, no sé si hay algo más que vos quieras agregar.
1: Eh, no, con respecto a la, bueno, a la diversidad en las imágenes, hablamos un poco del ejemplo del IMAI. Eh, me parece re importante, sobre todo si tenés marcas que son de productos, eh, sobre todo, sobre todo si tenés una marca que eres de ropa, <ríe> ni hablar. Ni hablar. Eh, me parece que, que está bueno tenerlo en cuenta. Y, y por último, también está Piola esto que, que comentamos antes: de que, bueno, si no te gusta la inclusión, hacerlo al menos por el marketing tampoco tanto porque <risa> <risa> nada La si no cae... es que lo haces
0: solo por el marketing acá en esta diciendo pues si lo haces solo por el marketing se va a notar
1: claro sí más vale Caes en esto que se llama pink washing, pink washing o sí. capitalismo rosa eh, que justamente sobre eso aprendí gracias a, a las chicas de publicitaria zorg que las mencionaste al principio uh -huh. eh, que pasa un montón que hay un montón de marcas que se declaran inclusivas y diversas eh, y sin embargo, no sé, hablan de la comunidad LGBT+, solamente en junio, cuando es el mes del orgullo. Eh, pero después puertas adentro de la marca, no sé, no tienen ni en pedo contratar a una persona trans, por ejemplo.
0: No, eh, no, todo, y, y, lo, y, y lo mismo con el, con el feminismo, hablan también de un uh -huh, empoderamiento que total. es falso, uh -huh. <risa> tipo, no sé voy a poner el ejemplo claro de Santander, que saca una, hace todo como una campaña pseudo-feminista de una tarjeta que creo que se llama Woman o algo así,
1: que es exclusiva mm -hmm. para mujeres
0: y lo que tiene son descuentos en peluquerías, y es tipo, bueno,
1: chicos, hagan un cursito,
0: <ríe> hagan algo, no sé qué decirles, porque la verdad es que me sé, bastante choto todo, <ríe> pero bueno, la sí, por eso digo que cuando lo haces solamente por el marketing se termina notando, o sea... Oh,
1: sí, más vale.
0: Yo creo que, vale. Que, que esto te va a beneficiar a nivel marketing, 100%, eh, mm -hmm. pero bueno, nada,
1: no, no lo hagas solamente por eso, porque
0: nada, se va se va a
1: notar. Sí, no vas a poder engañar a todo tu público. No, no. Santander, claro, te pido no. mil 10.
0: <risa> bueno,
1: eh,
0: ahora sí, entonces creo que hemos terminado más o menos. El tema, obviamente, es mucho más eh, amplio que todo lo que hablamos acá, pero bueno, eh, les dimos como un pantallazo de todo lo que fue nuestro camino, eh, va, todo lo que es nuestro camino que recorremos de la deconstrucción, que es permanente y seguirá, y, 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 entonces, seguiremos transitando. Así que probablemente hagamos más podcasts y más contenidos de este tipo. Eh, sí. con, nuevas, con nuevos aprendizajes y nuevas personas y nuevos todo. Así que bueno, muchas gracias Flor por acompañarnos.
1: Por favor, gracias eh, a vos por la invitación.
0: Vuelvo a recordarles a todos que Flor está detrás de todo lo que es el contenido de Mercurias, así que nada, me parece un placer poderla presentar en sociedad, aunque en Instagram sé, ya la presentamos varias veces. Eh, pero bueno, nada, para mí es un placer poder hacer este podcast contigo. Eh, bueno, nada... Hasta aquí llegamos. Eh, muchas gracias por haber participado y nos vemos en el próximo capítulo. Nos encuentran en redes sociales como mercurias.mkt. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y además en somosmercurias.com está nuestro sitio web que también tiene nuestro blog en el que vas a encontrar un montón de contenido sobre comunicación digital, creatividad y productividad. Esto fue el Podcast de Mercurias. Nos vemos la próxima con más ideas de otro planeta para potenciar tu marca.